0: Vidas na Cidade da Criança, parte 2 Reconstruir algo que nunca foi construído Esse é o desafio de quem procura fazer na vida adulta Aquilo que nunca teve na infância Mas como construir algo sem nunca ter tido uma referência de construção?
1: Nesta série de histórias de pessoas que passaram pela Cidade da Criança Apresentamos mais uma história de reconstrução Aqui, como na primeira história dessa série, é a experiência na cidade da criança que ajuda a reconstruir uma vida que nunca foi construída.
0: Antes de ouvi-la, caro ouvinte, é preciso alertar. Esse não é um conto de fadas. Podemos ter um final no estilo de felizes para sempre, mas essa história também carrega sofrimento, carrega dor, carrega perdas, porém, também carrega força esperança Não é um conto de fadas, mas um conto da vida real... cheia de episódios tristes, mas também de momentos alegres... cheia de dor, mas de esperança de algo novo... e principalmente, cheia de vida... disposta a reescrever um final completamente diferente... daquela história escrita no começo da vida.
1: Essa história começa a ser reescrita há 31 anos... quando Alice, hoje com 42 anos ligou para o padre Ângelo e pediu que a tirasse da casa da mãe.
0: O pedido de ajuda feito em uma ligação desesperada de uma criança de 11 anos era consequência de uma história que começou quando Alice tinha 5 anos. Nessa idade... Os pais se separaram. Ela foi morar com a mãe e seus quatro irmãos. A mãe então começou a namorar, porém os namorados eram violentos e batiam nela e, em consequência, ameaçavam as crianças. Mas a violência também vinha da própria mãe, que violentamente descontava suas frustrações nas crianças. Com Alice, por exemplo, chegou a bater sua cabeça em uma parede e acertá-la com socos.
1: Enquanto isso, as crianças tentavam se cuidar. Com oito anos, Alice cuidava de seus irmãos mais novos, buscava lenha e tentava cumprir um papel que nem sua mãe cumpria. Um dia, o segundo padrasto de Alice ameaçou agredi-la. Ela o enfrentou, porém, a mãe não gostou e a briga estava feita. Foi no desespero, fugindo da ameaça, que Alice ligou para Padre Ângelo pedindo ajuda.
0: Alice conhecia Padre Ângelo há muito tempo. Ele já ajudava a família com cestas básicas. Foi o próprio padre que ajudou a mãe de Alice a vender a casa em Irati e comprar outra em Curitiba para morar junto com a irmã mais velha que já tinha saído de casa. Mas depois de tantos namorados e tanta violência, Alice decidiu fugir de casa com sua bicicleta e ligar de um telefone público para aquele número de telefone que tinha guardado. Neste momento, ela já estava em São José dos Pinhais, desesperada para sair dessa situação.
1: Eu fugi de casa. Não vou mais morar com uma mãe que me espanca, me bate. Meu padrasto é bêbado. Não vou mais morar com eles. Disse a criança de apenas 11 anos. O padre, chocado com o relato, pediu que a menina voltasse para casa e prometeu que a buscaria no outro dia.
0: No outro dia, o padre realmente estava lá, em frente à mãe. A criança implorava para que a tirasse de lá. O padre só questionava, o que eu vou fazer com você? A criança de 11 anos já não via mais saída e decidiu ser radical. Me jogue na rua. Já não sou nada mesmo? Disse Alice.
1: O padre viu que a situação não tinha mais solução e que a menina tinha que sair de lá antes que fugisse e se perdesse. A solução encontrada foi a mesma que muitas meninas do interior tiveram que passar para ter uma vida diferente. O padre, então, encontrou uma família para que aquela criança de 11 anos pudesse trabalhar em troca de teto e um prato de comida. Essa solução hoje é interpretada como trabalho infantil.
0: E se não houver remuneração, que foi o caso... Apenas teto e alimentação pode ser considerado trabalho análogo à escravidão. Na época, a lei já existia no país. No ano de 1991, o Estatuto da Criança e do Adolescente completava um ano da sua primeira edição. A Constituição Federal, criada após um longo período de ditadura militar, estava já em seu terceiro ano, mas, no interior do país, a lei do papel ainda não chegava na prática.
1: Em um momento difícil, o padre pensou na única maneira mais fácil de garantir a saída daquela menina do mundo de violência em que estava. Encontrou uma família em Irati e a mandou para lá, mesmo que isso significasse sair da escola.
0: Hoje Alice tem recordações muito boas da mulher que estava na casa, mas o homem que a abrigou não foi bom para ela, pois era rústico e grosso. Um dia, a mulher saiu de casa e ficou apenas ela e o homem. Não deu certo. Após uma série de xingamentos, Alice decidiu fugir novamente.
1: Em pouco tempo, ela estava novamente na frente do padre Ângelo, que tentava encontrar uma nova solução. E mais uma vez foi encontrar uma nova família, onde trocaria trabalho por um teto e comida. Alice acabou indo para a casa
0: de outra família em Irati, Tal qual, a primeira. A mulher que a acolheu foi bondosa, mas a família tinha mais um membro que não gostava de Alice. E dessa vez, era a mãe da mulher que a acolheu.
1: Um dia, Alice derrubou uma samambaia. E isso foi o suficiente para o escândalo se instaurar. Ao contar o que tinha feito, a mãe da mulher xingou tanto Alice que ela começou a chorar desesperadamente. A mulher que a abrigou chegou do trabalho no final da tarde... E acabou levando a menina mais uma vez ao padre. O que fazer com essa menina? Disse o padre. A única solução neste momento era a cidade da criança. Lá ela
0: passou a ter uma vida, ou uma esperança de vida. Lá ela passou também a acompanhar outro padre, o padre Igor, a quem... A convidava para ir em viagens, mas um dia, Padre Igor acabou indo para a Alemanha e a menina teve que se encontrar de novo dentro da instituição. Ela se aproximou mais das irmãs, que também foram levadas para a Cidade da Criança e passou a
1: conviver mais intensamente com elas. A vida na Cidade da Criança trouxe um novo mundo para Alice. Ela passou a ter roupas e calçados novos. Não precisava mais cozinhar para matar sua fome. A comida era servida e ficava bem nutrida, já que tinha alimento. Não precisava mais ir para a rua para pedir comida, como tantas vezes fez durante toda a sua infância. Foi só no início da sua pré-adolescência que Alice passou a viver como uma criança deve viver, sem preocupações de adultos. Sua única preocupação era com a escola, como deve ocorrer com toda a criança. Mas essa
0: fase não durou muito. Aos 18 anos... Como as demais crianças da instituição, ela teve que sair e ir em busca de sua vida própria. Saiu, pelo menos, com um estágio. Teria alguma renda, mas a renda era pouca e a única saída encontrada era voltar a morar com o pai. O pai bêbado que havia se separado de sua mãe.
1: Agora, o pai frequentava a igreja e estava casado com outra mulher. A nova madraça de Alice... Não foi carinhosa com os filhos do marido. Com Alice, a comida era servida apenas quando ela entregava o vale-refeição recebido no estágio. Sem o vale-refeição, Alice teria que se virar para comer. E já
0: que o único jeito era se virar, Alice decidiu que ia se virar, mas do seu jeito. Em três meses, saiu da casa do pai e foi morar com um casal de idosos, onde trocava o trabalho de limpeza por moradia e comida. Cuidava da casa, ia para o estágio e terminava o equivalente ao ensino médio atual. Essa era a rotina de Alice.
1: Mas o estágio terminou e ela teve que encontrar outro meio para sobreviver. Saiu da casa dos idosos e passou a procurar emprego. Encontrou uma vaga de promotor de venda. Ela ia a Curitiba de van, se hospedava em um alojamento e durante o dia trabalharia com as vendas.
0: Porém, o alojamento era totalmente diferente do que ela esperava. Isso a fez se sentir deslocada. Não sentia que pertencia ali. Mesmo assim, tentou continuar. Passou a tentar vender os produtos, mas não conseguia. Ela ia nas casas e quando via que a família era pobre, tinha dó de vender os produtos que chegavam a custar 300 reais. Decidiu sair e alugar um quarto em uma casa em Curitiba, aproveitando a última parcela do seguro-desemprego do estágio.
1: Tentou encontrar emprego, mas não conseguiu. Tentou em mercados, em lojas, mas ninguém a chamava. Até que decidiu começar a ajudar as meninas que moravam na mesma casa que ela. Fazia sobrancelha, unha, lavava roupa, fazia comida, tudo em troca de alguns trocados que a ajudavam a comprar miojo. Hoje, até o cheiro do miojo traz nojo. Mas, na época, foi sua salvação.
0: Um dia, encontrou um classificado que chamou sua atenção. Precisava-se de massagista. Ingênua, acreditou que o anúncio era real. Acabou descobrindo que era para um tipo diferente de massagista uma máscara para vagas que envolvem entretenimento adulto.
1: Essa situação a fez se desesperar. Sem dinheiro, sentou-se na escadaria de um prédio e desabou a chorar. Um choro contido por tantos anos. Tinha pai e mãe vivos, mas não podia contar com eles. Estava só no mundo e sem perspectiva nenhuma de conseguir sair dessa situação. Encontrou
0: uma igreja, entrou e implorou a Deus por um emprego. Chegou a pensar em tirar a própria vida, já que a vida não parecia existir na realidade. Já em sua casa, deitada na cama, pediu por uma iluminação e adormeceu.
1: No outro dia, levantou-se e quase que instintivamente abriu uma agenda que nem lembrava que tinha. E lá estava o número de telefone do Padre Ângelo. Mais uma vez encontrou na ligação uma chance de conseguir sair do desespero. Contou tudo. Falou da dificuldade em encontrar um emprego.
0: Usou o último dinheiro que tinha para ir até Ponta Grossa, onde o Padre Ângelo estava. Quando chegou lá... Ele tinha viajado. Uma cozinheira da paróquia a abrigou. Quando o padre voltou da viagem, prometeu
1: que iria encontrar um trabalho para ela. Mas neste ponto da vida, Alice não tinha mais esperanças. Pediu ao padre que a tirasse dessa vida difícil. Não encontrava mais sentido no existir. Por que existir em um mundo que só a maltratava? O padre entendeu
0: a situação traumática que Alice estava passando e a encaminhou para um convento em Ponta Grossa, onde viveu dois anos. Foi lá que conseguiu finalmente retomar o fôlego, mas principalmente foi lá que conseguiu encontrar a paz que perseguiu por tantos anos.
1: A rotina de orações e reclusão a auxiliou a entender o que ocorria em sua vida. Ajudou também a construir uma compreensão que a levaria ao perdão pelo que sua mãe e seu pai fizeram. Foi o convento que trouxe mais uma vez o momento de retomada que precisava. Nesse período, foi transferida para Curitiba, em uma instituição que cuidava de idosos. Ela cuidava de pessoas que tinham dificuldade de mobilidade, mas conseguiam se mexer. Ajudava com o banho, alimentação, colocar para dormir. O dia começava às 4h30 da manhã com o café da manhã e até às 11 horas com a obrigação de irmãs, como as orações e preces.
0: O trabalho trouxe uma estafa e fez com que Alice saísse da função depois de um ano. Foi a irmã mais velha, que trabalhava em uma fazenda como caseira, que acabou a encontrando no convento. Morou com a irmã por três meses, até que o padre Igor a achou novamente. O padre tinha uma filha adotiva e, como teria que ficar uns três meses na Alemanha, convidou Alice para ir cuidar da menina no Brasil. Ela aceitou e voltou para Ponta Grossa.
1: Quando o padre voltou da viagem, Alice achou que teria que ficar sem moradia de novo. Mas não aconteceu. Padre Ígora a abrigou novamente. Ela passou a morar na casa paroquial e a trabalhar como secretária da igreja.
0: O trabalho não era difícil, mas Alice tinha dificuldades com comunicação. Extremamente tímida, Alice não conseguia falar com as pessoas e tinha uma enorme vergonha só de atender. Quase desistiu, mas o padre a incentivou a continuar. Aprendeu a função sozinha. Mal sabia o que tinha que fazer, mas conseguiu se virar com o tempo.
1: E o tempo também a ajudou a se relacionar com as pessoas. Passou a fazer amizades com as idosas que vinham até a igreja. Assumiu umas funções como a de catequista... Passou a conviver em comunidade de uma forma saudável, até que um dia a sua história iria mudar novamente. Já
0: mais idoso, o padre Igor sempre precisava de ajuda para sair de casa. E lá estava Alice de prontidão para auxiliar o padre. Ia de um lugar para o outro acompanhando o padre. De longe, um homem sempre a observava, mas ela nem notava sua existência.
1: Até que um dia, a paróquia decidiu promover um baile para arrecadar fundos. Alice estava lá para ajudar novamente. Sempre comparecia nas reuniões da organização, mas nunca notava aquele homem a observar. O mesmo homem sempre. Enquanto para ele, a presença de Alice sempre era notada, para Alice o homem sempre fora invisível para ela. Ele continuou invisível no dia do baile. Ele estava trabalhando como segurança. Mas Alice... Não tinha notado. Ela também não sabia que já conhecia
0: a família desse homem. A mãe dele era ministra na paróquia e Alice tinha um bom relacionamento com as irmãs dele. Foi, inclusive, uma das irmãs que o apresentou naquele dia do baile. A chamou no canto, revelando que aquele segurança era seu irmão e que estava interessado nela. Ele achou você bonita, disse ela. Alice respondeu diretamente, Bom, agradeça
1: a ele por mim, então. E foi depois desse flerte indireto que Alice passou a notar aquele homem. E mais que de repente, ele cruzava a pista e estava na sua frente, pedindo que dançasse com ele. Sem graça, Alice aceitou. Durante a dança, o flerte continuou, mas Alice não dava muita importância. Ele contou que sempre havia a passar com o padre, mas como eu nunca te vejo? Perguntou ela. É porque você passa na minha frente, mas nem olha para mim. Mas eu nunca vi você mesmo, enfatizou Alice. E no final da dança, ele
0: pediu para conversar mais com ela. Alice não entendeu a insistência daquele homem com ela. No fim da noite, o homem se declarou. Pediu-a em
1: namoro, mas ela não sabia o que responder. Até que veio uma ideia na cabeça. Vou perguntar para o padre Igor. Então, respondeu que teria que consultar o padre antes. No outro dia, Alice foi conversar com o padre e contou tudo o que havia acontecido. Que ele já a conhecia, que ela conhecia sua família e do pedido de namoro. Instantaneamente, o padre falou. Esse é bom. Esse é de família boa. Pode namorar. Se não der certo, termina com ele. E assim Alice começou a namorar
0: esse homem que se declarou para ela. No começo, não tinha aquela paixão, aquele amor, não reconhecia aquele afeto.
1: Mas o afeto estava ali. Aos poucos, ele passou de desconhecido e invisível a alguém muito próximo. Sem entender os sentimentos, Alice aos poucos foi se conectando a esse homem. Pela primeira vez, depois de muito tempo, havia alguém para cuidar, dar carinho, Dar um afeto que, até então, ela nem sabia que existia. Como reconhecer algo que nunca se teve? No
0: fim, ela reconheceu, se apaixonou e esse homem acabou se tornando seu marido. Hoje, tem dois filhos, um rapaz de 21 anos e uma menina de 11 anos. Agora, ela recebe todo o carinho e cuidado que não teve no passado. Com fibromialgia, optou por parar de trabalhar e cuidar da filha mais nova, porém o marido a auxilia com a casa.
1: Os momentos de cuidado e acolhimento na Cidade da Criança também possibilitaram com que ela, hoje, tenha ferramentas para reescrever sua história. Os ensinamentos aprendidos na instituição são repassados aos filhos, no caso a fé, que aprendeu a ter na Cidade da Criança, pois lá, todo fim de tarde, tinha o momento da reza do terço. Hoje, em sua casa, Todos os dias, às 18 horas, ela reza o terço com sua família.
0: A fé também auxiliou a perdoar seus pais. O pai se tornou pastor. Já a mãe mora com uma irmã, mas em breve Alice deverá auxiliar também, já que os irmãos se revezam no cuidado.
1: Apesar dos momentos difíceis, o perdão a seus pais e a disponibilidade de cuidar, dando uma atenção que ela nunca teve, só é possível porque Alice conseguiu mudar o fim de sua história. Mesmo em meio a tanto sofrimento, encontrou forças para continuar e fazer com que o final fosse diferente do início de sua vida.